0: Nå håper jeg at dere er klare for å bli med på ett tankeeksperiment. Da har jeg lyst til å invitere dere til å se for dere en stige mellom himmelen og jorda. Och så tänker jeg at du kan se for en stigen akkurat så sånn som du vill. Vi du har god fantasi, så kanske den har veldig fine utskjæringer, sidlige sølvkanter, eller hvis du er litt sånn tech-person, så kanske denne stigen er en sånn elektronisk innretning, som består av lyssignaler som går for fort for blikket vårt. Eller kanskje den ligner en helt vanlig stige av tre eller aluminium med korte trinn. Nå skulle jeg gjerne hørt hvordan stigene dere ser for dere ser ut. Men vad du ser for deg, det vet jag jo ikke. Og ikke hvor høye trinnene eller hvordan stigen er konstruert. Men jeg tänker at en sånn indre forestilling, et indre bilde av en stige, en himmelsstige, det får vi bruk for sammen i talen her i dag. Og så er dette bildet med en himmelsstige basert på Bibelen. I første mosbok, kapittel 28, vers 10-22, så får vi fortellingen om da Jakob var ute på reise og la seg til å sove med en stein som hodeputte. Og da drømte han nettopp om en himmelsstige. «Se, en stige var reist på jorden, og toppen av den nådde til himmelen, og se, Guds engler gikk opp og ned på den.» Står det i vers 12. «En stige var reist på jorden, og toppen av den nådde himmelen. Guds engler gikk opp og ned på den.» Jeg synes at Jakob er en vakker beskrivelse av en mulig vei mellom himmel og jord. Og så står det ikke noe i Bibelen om hvordan stigen ser ut, men den er en forbindelseslinje mellom här og nå og himmelen med alt den rommer både nå og etterpå. Og akkurat denne Bibelspassasjen fra første mosbok kan tolkes på mange måter. Men jeg har ikke tenkt å fordype i akkurat den. Men jeg tänker at det bildet som vi får her, av en stige mellom himmel og jord, det kan hjelpe oss med å forstå bønn. For bønn kan sammenlignes med en himmelstige. Bønn er stigen som våre lengsler, våre håp, våre ønsker om å gi andre gode gaver, om å be for verden. Det er den stigen som disse ønskene ferdes på. Så hvis Gud finnes, hvis bønn er en forbindelseslinje mellom himmel og jord, hvorfor ber vi så lite? Hvorfor ber vi ikke mer? La meg stille deg spørsmålet på litt flere måter. Hvis Gud lever, hvis alt som er godt ligger tilgjengelig for oss, og bønnene våre kan gå opp og ner med engletrin mellom himmel og jord, hvorfor ber vi ikke mer? Hvis bønnen er vår vei til en underfull rådgiver til vei den skaper, hvorfor ber vi så lite? Og hvis bønnen er så kraftfull som Bibelen beskriver, at mennesker med ødelagte hender og føtter blir friska av den tids dødeligste sykdom, lepra, spedalskhet, hvis bønnen på den måten kan helbrede, forandre liv, vekke folk opp fra de døde, Hvorfor i all verden ber vi ikke mer? Og hvis jeg kunne gjøre en sånn helt anonym undersøkelse da, eh, blant dere her og nå, så hadde vi kanskje hatt noen felles svar. Det kan være mange vil si at ja, men «jeg ber jo hele tiden, jeg ber mye». Men så kan det være at enda flere vil si noe sånt som at «vil jo gjerne be mer», men har liksom sjelden tida, eller skjønner faktisk ikke helt greia, eller bønn er vel mest for gamle folk, eller ja, dårlig samvittighet der, orker egentlig ikke å tenke på det, burde mer, eller vad snakker du nå om? Jeg ba jo i går, hvor ofte skal jeg egentlig be? Og jeg tror det er veldig mange spennende svar her da, hvis vi er helt ærlige. Og helt ærlige er det mange som har vært før oss, «Herre, lær oss å be», sier disiplene til Jesus. Og det er en interessant bønn som de kommer med. Mest fordi det er disiplene som spør, «Herre, lær oss å be». For de har jo gått sammen med Jesus. De kunne se Jesus som et fysisk, øh, fysisk menneske med egne øyne. De hadde sett mirakeler, og så spør de allikevel, «Lær oss å be». Og da er det kanskje ikke så rart at vi i dag kan av til lure på det samme. Hvordan ska vi egentlig be? Og Jesus svarer på bønnen fra disiplene. Han lærer både dem og oss å be. Vi får ganske detaljerte instruksjoner akkurat hvordan vi ska be, hvor høy tennene skal løftes, hvor mange lys som bør tennes, hvordan vi ska kle oss, når på dagen, hvor mange ganger vi skal be... Eller gjør vi det? Nei, ikke det helt tatt. Jesus gör det mye enklare enn det. Han gir oss i gave en enkel og vakker og spennende konstruert bønn på 11 linjer. Sånn er den formulert i Matteus evangelie. Vår far i himmel? la navnet ditt helliges, la riket ditt komma. la viljen din skje på jorden slik som i himmel. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik så vi tilgjør våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Dette er ikke en ukjent bønn. Vi ber denne bønnen hver uke på møter eller gudstjenester. Men hører vi etter vad vi egentlig sier? Og hvis du helt ærlig nå tenker at mm, «Ja, nei, det gjør kanskje egentlig ikke, jeg ber Herrens bønn», men tenker kanskje ikke så veldig nøye på hver setning. Vel, da er det faktisk helt på linje med det Martin Luther observerte for nesten 500 år siden. For i 1535 så fikk Martin Luther omtrent det samme spørsmålet som disiplene stilte Jesus. Hvordan kan jeg best be? Og det var barbereren til Luther som spurte om det. Peter Beskendorf. Og Luther tok spørsmålet på alvor. Han brukte ikke elvelinje på svaret. Han svarte med et 40-siders brev, som heldigvis er bevart. Og den franske filosofen Blaise Pascal skrev en gang at han måtte svare så langt, fordi han ikke kunne svare kortere. Og jeg vil tro det er det samme var det samme med Luther. For Luther har mye klokt å fortelle oss, og brevet er fremst nå utgitt på norsk i en fin, liten bokutgivelse. Og i dette så lærer Luther barbereren sin, men dermed også oss, om å be vår far bønnen, både som oppvarming til bønn og som en central del av bønnestunden. O Luther har kjennet med ærlighet at Herrens bønn har fått hard medfart på hans tid. Luther selv skriver at han mener at Herrens bønn er den aller beste bønnen. Luther skriver, det er sannelig en ekte mester som har satt sammen denne bønnen og lært den videre. Og så skriver han at det er sorg på sorg at så mange ber vår farbønnen uten andakt, uten å tenke gjennom så derfor tenkte jeg at vi skulle tenke oss litt gjennom vår farbønnen sammen i dag. For denne bønnen, denne himmelsigen, er full av gaver. Vi ser begynner med den første setningen, vår far i himmelen. Hvilken gave får vi henne her? Jo, vi får en retning, vi får en relasjon, vi får be til far. Og gjennom at Jesus gir oss dette ordet, så gir han oss også en relasjon. En relasjon til Gud som far, og genom det også en relasjon til sig selv. Gud er jo hans far, og vi får være Jesu bror eller søster. Og jeg tänker at når Jesus inviterer oss in i denne relasjonen, da er vi ved kjernene av evangeliet. Her er en åpen favn, en invitasjon, en aksept og en kjærlighet som gis oss. Vi er velkommen hjem. Vi har önsket in i denne relation vi får snacka till far. Och så är det nästan fascinerande att vi inviteres till dette sammen, som fällskap. Vi inbjudes så bruke ordet vår, ikke min. Om vi ska tänka lite igenom det att vi får kalle Gud för far, så syns vad får jag att bönen börjar och likne på Jakobs sege. Vi skimpte plutselig helt nye høyder genom de drivende skyene som er i livet vårt her på jorden. Og Herrens har vært studert til alle tider. Kirkefaderen og biskopen Augustin skriver i år 24 at Herrens bønn gir oss sju bønner, og at i tre av dem ber vi om evige velsignelser, og i de øvre fire bønnene ber vi om jordiske velsignelser. Så de to første bøndene i vår far, som Augustin kaller velsignelse for evigheten, er «La navnet ditt helges, la riket ditt komme». Hvordan kan vi forstå disse? Jo, jeg tenker i hvert at vi, vi får vite at noe er hellig. Guds navn er hellig. Det finnes noe utenfor vårt verdisystem, noe som er så rent og fint og godt at det er hellig. O det er Gud. Og vi skal holde hans navn hellig. Så vi ser glimta nå da, gjennom de drivende skyene. Vi ser det hellige. Vi ser «La ditt rike komme». For Guds rike skal komme i våre liv, bøy verden. Og i neste setning så oppdager vi også en evig velsignelse med Augustins ord, og samtidig noe som definitivt har innvirkning på våre liv. For den tredje bønnen som Jesus inviterer oss til å be, er nemlig «La din vilje skje». «La din vilje skje». En ganske uskyldig setning. Vi kan finne på å plukke opp den, stå med hendene, uten å forstå at hvis nå ser vi rett på noe som er helt livsforvandlende. For i «La din vilje skje» ligger overgivelsen, den koster. Det har slippe tak i sitt eget, slippe tak i egne lengsler, ønsker, ambisjoner, lyster, retninger, slippe alt, og gripe tak i den setningen, ja, det har ofte vært urolig på livstavet länge før man griper etter den livbøya. Så la din vilje skje er en mektig bønn i seg selv. Det er å legge sin vilje inneren, inunder Guds vilja. Och då är det ju inte vad samhället vi slipper taket då? Nej, vi ger den fina fria viljen vår, vår sortering av längsler, av känslor, av rationalitet. Allt detta ger vi till Gud når vi ber denne ene setningen och faktisk menar det. Men når vi har bett den bönen, så har den tydliga fölge som vi ser i vår far vi får lov til å be om det vi trenger. Gi oss i dag vårt daglige brød, er det første av disse jordiske velsignelsene. Gi oss. På norsk er det en imperativ, altså en kommando. Gi oss. Og disse to ordene forteller oss mye. Vi får lov til å si til Gud, gi oss. Og vi snakker faktisk om Gud. Universet skaper det er ikke noe sånn subtilt og krypende ved ordene som vi gir seg gave her. Som forfatter tenker jeg at det kunne fort heller hvert at vi blir bedt om å bruke helt andre ord, helt andre formuleringer som for eksempel «O opphøyde himmelske hersker, skulle du i din ytterste nåde kunne se dig i stand til å oss noen smule fra ditt hellige bord, som din ydmyke tjener ikke tør nærme seg annet med ord.» På mange måter så hadde kanske den type språkbruk vært mer passende. Men Jesus forteller oss at vi skal slippe sånne lange, tunge, bedende setninger når vi henvender oss til universets skaper. Null av dette. Vi får lov til si i simpelthen «gi oss». Jesus forteller oss at vi får lov til si «gi oss i dag vårt daglige brød». Jepp, klart å snakke mat. Vi trenger mat for å overleve. Men Augustin sier att det det daglige brød er med i bønnen, fordi det er nødvendig for sjel og kropp, enten vi tänker på brød som åndelig, konkret eller begge deler. Og sånn cirka oversatt fra 24 till til 2022 da. Hvis vi trenger klokskap i et møte, mot til å være fotballtrener, kraft til å besøke gamle slektninger, være vennlig, så er det kanske det, åndelige brød vi trenger den dagen. Men kanske du tenker annerledes rundt det. Kanskje du tenker at det går rett og slett på fysisk mat og det vi trenger for å overleve. Jeg og synes også det er fascinerende hvordan i oss vårt brød sier noe om at vi er avhengig av hverandre, både for det fysiske brødet vi trenger, og også i relasjonene våre i verden. Men den femte bønden i fadet vårt, er egentlig, synes jeg, sprengstoff. Till oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Till oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. I denne setningen håndterer vi på mange måter sprengstoff. Skam, skyld, synd er kraftige ord i samfunnet og i troslivet vårt. Og igjen så er vi i kjernen av evangeliet. oss vår skyld. Vi er feilbarlige, feilende mennesker. Men Jesus har jo tilgitt vår skyld. Vi har fått nåden i gave. Og igjen så er det en felles erfaring. Vår skyld. Som mennesker har vi en felles erfaring også her. Men hva greier vi å gi videre? Tilgir vi våre skyldnere? Hva gir vi videre av Guds tilgivelse i møte med andre og oss selv? Kan vi klare det? Eller er det heller så sånn at vår manglende evne til å tilgi springer relasjoner både på jobb og hjemme? Og i oss selv, kanskje? Kan vi tilgi oss selv våre tilkortkommenheter, vår skyld? Jeg vet ikke. Og kanskje nettopp derfor trenger vi denne bønnen i vår far. For her trenger vi Guds hjelp. Tilgi oss vår skyld, slik vi tilgjer våre skyldnere. Og noen bønner trenger vi kanskje ikke så mye forklaring på, som erfaring med. Og dette akkurat her, tenker jeg, er en sånn bønn. Men den sjette og syvende bønnen i vår far er O la ikke komme fristelse, men frels oss fra det onde». «Og, og la ikke komme fristelse». Ja, det tänker jag verkligen är en bön vi trenger å be. Kjære Jesus, la oss ikke komme i fristelse. Vars egentlig fremover tilbake, men jeg tror vi har så mye mer å si om akkurat det leddet enn det. La oss be om å ikke komme i fristelse. For fristelser er tunga kommer uta. Det er mye bedre å ikke gå inn i dem i det hele tatt. Men frelst oss fra det onde. Dette er en beskyttelsesbønn. Og de av oss som kanskje har vært i fjerne land, for eksempel, har jo ventet oss til å be beskyttelsesbønner. Frelst oss fra det onde. Noen ganger tenker vi kanske frelst oss fra det vonde. Frelst oss fra ulykker, farer, vold, alt som er vondt og vondt. Og den bønnen tror jeg vet på... Mange måter, mange ganger. Kanskje med litt ulik olyd. Alene på en grensovergang i Kaukasus, foran bevepnet soldater, i jungelen i Amazonas, i søvnløse nordiske netter. Og alle disse forskjellige bønnene som ligger i Herrens bønn, de oppsummerer vi da, i en sånn tillitsfull erklæring av tro. For riket er ditt om makten och äran i evighet amen Och detta är så själv en trosbekännelse för det är ju hopp om de ting vi ikke ser rikar ditt makten och äran i evighet amen Och amen är ett sånt lite till synes oskyldigt ord som vi ofte eller alltid brukar när vi ber men det är mycket mäktigare än det ser ut til det lilla ordet All mens vi Martinutter er en måte å si det er fullbrakt på. Så her i herrens bønn har vi det vi trenger for å be. Og når vi har bett denne bønnen, så har vi lagt ting i Guds hånd. Det er fullbrakt. Så hvordan kan vi best be da? Hvordan kan vi se for oss vår himmelstige? Holder det å be Herrens bønn, og la den være himmelsstigen vår? Ja, absolutt. Men interessant nok så forteller Luther hvordan han ja, han ber Herrens bønn, men så vever han sin egen bønn in i denne. Luther skriver om hvordan han tar en av disse bønnene som vi nå har lest, en av setningene, og så legger han til sine egne formuleringer som er knyttet til hans liv in i dette temaet. Luther han er ganske friske i formuleringene der. Altså. Han gir oss eksempler på hvordan man kan be hvert av disse bønneledene. Men så sier han til Beskendorf, og dermed også til oss, at vi skal ikke velge hans og Luthers ord. Vi ska velge våre egne. Men jeg synes det er interessant hvordan Luther både ber Herrens bønn, og også ber videre med egne ord som er vevd in i bønnen. Så på mange måter så foreslår altså Luther i 15.35 en fusion mellom en fast bønn og frie bønner. Og så er det en fin måte å be på da, for oss som strever med at tankene svirrer i, i bønn. Og så er det perfekt for dig som lurer på om du skal be frie bønner eller faste bønner eller begge deler. Her kan du i hvert fall gjøre begge deler. Og så er det interessant å legge merke til i dette brevet også at Luther gjør rum for ånden, den hellige ånden. Han sier at ja, vi skal sette oss ned for å be, men om ånden taler, så er ett ord av åndens tale bedre enn tusen av våre bønder. Men dere, hvis Gud lever, hvis vi har fått en ferdig bønn, hvis vi når som helst kan sette opp en himmelsstige, Hvorfor ber vi så lite? Hvorfor ber vi ikke mer? Vi får jo lov til be til en far. Vi har gitt en bønn som rommer så mye av troen og menneskelivet, at vi kunne bruke lång tid bare på å vende oss til be innehåll i vart av disse eh, bønneleddene, disse setningene. Og så får vi lov be videre også. Vi vever eh, våre liv in i fadet vår eh, på den måten vi vil. Så hvorfor beder vi ikke mer? Ja, men her kunne jeg tenke meg en 20-meters tankepause. For jeg tror at um, de svarene som jeg ga innledningsvis, er bare noen veldig få av mange mulige svar. Og ditt svar er neppe mitt svar. Og kanske ingen av oss egentlig har tänkt skikkelig gjennom det. Så her vil jeg heller stille noen spørsmål, jeg. Kan det være at vi ikke ber mer det vi mangler tro? At vi lurer på om det å be egentlig hjelper, egentlig forandrer noe? Eller, siden vi er på veritas, kan det være att ord som rationalitet fornuft, kommer i veien for bønnen vår? Kanskje vi tenker at vi må være nøkterne og fornuftige og ikke drømme oss bort med ønsker og himmelstiger? Eller kan det være at vi lever i et samfunn hvor vi har så mange bekvemmeligheter og sikkerhetsnett, at vi ikke trenger å kaste oss på knærne i bønn. Eller kan det være at vi ber så godt vi kan? Og kan det være at det er mer enn godt nok? Og kan det være at Jesus vet at vi ber så godt vi kan? Att Guds sønn, som inviterte oss til å be, som ga oss disse formuleringene og gir oss en kjærlig relasjon, allerede som inngang til bønnen, kan det være at han veldig godt vet hvordan vi ber, och at vår skrøpelige bønn derfor er nok. Men kan det være at vi inviteres til å be for det vi gjør oss godt? At bønn ikke er ett krav, ikke noe vi nødvendigvis trenger å gjøre mer av, men nettopp en vakker himmelsstige som er gitt oss mellom henne. Och kan det være at der vi som mennesker står og fumler og griper etter de ting vi ikke ser, at vår posisjon der egentlig er et av de første trinnene på Jakobs stige. Men hvis vi kikker oppover, så er det så uendelig mye mer tilgjengelig. Så mye vakkert, skjørt, riktig og heldig. Men at vi bare får tak i fliker av det, hvis vi stoler på det vi greier å gripe selv. Så siden Gud finns. la be mer. Den brittiske forfatteren i John Stott, han var prest i nærmere 70 år siden, og ble over 90 år, Blev spurt om vad han ville gjort annerledes hvis han fikk leve livet sitt igjen. Og Stott sa, «I would pray more». Jeg ville ha bedt mer. «I would pray more». Gud finns. så la oss mer har en bønn, eller Luthersfusion, eller vår egne ord, eller helt taust i hjertet. Og hvis vi synes at bønnen vår blir skrøpelig, eller ikke helt det vi håper på, så ferdes likevel engler mellom himmel og jord når vi ber. For vi har en far i himmelen som är virksom på jorden. For riket er ditt, og makten og æren i evighet, Amen.